0: Bom dia, gente linda! Meu nome é Ana Carolina, esse aqui é o podcast do Eu Organizado. Como você tá neste sábado de manhã maravilhoso, o podcast do Eu Organizado é lançado todo sábado de manhã, é por isso que eu vivo dando bom dia e falando bom sábado quando eu falo com vocês aqui. Esse é o episódio número 9 e eu vou dar uma resumida sobre o que que eu vou falar aqui nesse episódio. Eu vou falar um pouco sobre uma certa noção errada que a gente tem quando a gente pensa nos nossos projetos, quando a gente pensa na nossa própria organização de vida. Vou falar um pouco sobre GTD e vou falar um pouco sobre o perfeccionismo, sobre essa dualidade engraçada né que acontece às vezes entre eu me cobro fazer as coisas muito perfeitas, mas às vezes quando eu paro para fazer elas eu me sinto extremamente sobrecarregada e todo esse mundo de simplicidade versus complexidade, o porquê que a gente busca na organização, às vezes, uma simplicidade que a gente não traz para nossa vida também. Todas essas sacadas do podcast nasceram da leitura que eu estou fazendo de um livro maravilhoso chamado Making It All Work. Making It All Work é um livro do GTD escrito pelo David Allen. O David Allen é o criador do método GTD. Lá no blog do eu Organizado tem vários textos maravilhosos, modéstia à parte, Sobre o GTD, se você não sabe o que é GTD, você abre o Google, escreve GTD, eu organizado, e você vai encontrar os textos lá. O GTD tem um livro basilar que é famoso chamado A Arte de Fazer Acontecer. Esse livro está em português. Eu estou lendo o Making It All Work faz algumas semanas. Esse é um livro antigo, de uns 10 anos atrás, e ele complementa A Arte de Fazer Acontecer, que é o livro base do GTD traduzido para português. Esse livro, gente, é um livro absolutamente maravilhoso, incrível, fantástico. Eu não tenho palavras para descrever como ele é bom. Obrigada, Camille, mais uma vez por me indicar, minha amiga, que falou, você precisa ler esse livro. E eu tava lendo ele ontem, quando ele falou de uma coisa que acontece com todo mundo, e é um grandiosíssimo, Erro que a gente comete na organização da nossa vida. O GTD fala, para falar um pouco do método, que você precisa ter uma lista com todos os seus projetos atuais. A definição do GTD sobre o que é um projeto é a seguinte, qualquer coisa que você precise completar, que você queira atingir, que você vai entregar, em até um ano, que tenha mais do que duas tarefas para acontecer, Ou seja, se você tem uma coisa que você quer fazer na sua vida, que para completar ela você vai precisar fazer duas, três, quatro, cinco ou mais tarefas e você quer fazer esse projeto acontecer em até um ano, isso é um projeto. E eu estava lendo esse capítulo em que o David Allen estava falando sobre a tendência que muita gente tem de só colocar no papel os projetos que são, como ele chama, grandes projetos, entre aspas. Às vezes, a gente tem essa visão extremamente deturpada sobre a nossa organização, né? do tipo, eu só vou colocar um projeto no papel se eu estiver 100% comprometido com esse projeto. Se esse projeto não for um grande projeto, eu nem escrevo ele. E, gente, tem tanta coisa para a gente descascar nessa cebola, eu vou dar aqui uma resumida, uma provocada para que você reflita sobre isso. O primeiro dano que vem a Tiracolo quando a gente começa a olhar para a nossa organização apenas como um lugar de disciplina com os projetos extremamente grandiosos, complexos da nossa vida, é que geralmente a gente termina fazendo uma associação entre de 0 a 10. se eu não tô dando 10 de mim para esse projeto, ele não vale a pena ser feito e ele não vale a pena ser organizado. A gente termina trazendo uma potência muito grande de sermos perfeccionistas dentro da nossa organização quando a nossa lista de projetos de alguma forma é extremamente parcial e ela reflete só os grandes projetos da sua vida, ou seja você vai fazer uma viagem no meio do ano, você vai passar o carnaval do ano que vem em algum lugar ou então você vai passar o ano novo em algum lugar, você está fazendo o seu mestrado, você está cuidando de um projeto do trabalho e aí essas coisas você organiza, porque qualquer pessoa em saint consciência ou, pelo menos com uma quantidade boa de bom senso, diria nossa, eu preciso organizar a minha dissertação do mestrado, eu preciso organizar a minha viagem de dezembro. E é muito fácil a gente entender que a gente precisa organizar e ter consciência de coisas que são grandiosas, de coisas que são volumosas. Mas por que a gente não coloca no papel os projetos que estão na nossa semana mesmo quando eles são pequenos? Pequenos. Mesmo quando de 0 a 10, você olha para aquele projeto e você diz, olha, quer saber? Para esse meu projeto de treinar bateria, eu não tô dedicando 10, eu não tô dedicando 100% da minha atenção. Isso aqui não é um pilar da minha vida. Mas da sexta-feira ou no fim de semana, eu sempre passo uma hora e meia ou duas treinando bateria. De alguma forma, se você tem alguma coisa que você faz toda semana, mesmo que te ocupe, gente, meia hora, e você faz isso sempre, por mais que você faça numa quantidade pequena de minutos, mesmo que aquilo ali não seja um pilar basilar de quem você é, se tá na sua semana, se você dedica tempo para alguma coisa, aquilo ali é um projeto. Às vezes, a gente tem projetos que são, como eu digo, amostra grátis, são projetos test-drives, são projetos simples. E aí o David fala no livro dele a importância, ele fala sobre a importância da gente ter projetos do tipo pesquisar mais sobre X, me decidir em relação X, a Y, parar um tempo para pensar sobre Z, ele fala uma coisa genial. Ele diz que geralmente, se a gente não se decidiu sobre alguma coisa, a gente não encara aquilo como um projeto. E a gente deixa para fazer uma lista de projetos, não só quando são projetos grandes, volumosos, que obviamente vão tomar muito do nosso tempo, como a gente também só deixa para botar na lista de projetos as coisas que a gente tem clareza, certeza que são vontades autênticas e que são Projetos com os quais a gente se comprometeu. E quase nunca a gente coloca na nossa lista de projetos, projetos que existem na nossa semana e que refletem, às vezes, o seu próprio nível de dúvida sobre aquilo. O David fala que ele tem muito projeto que começa com a seguinte frase, que começa com as seguintes palavras. Pesquisar mais sobre pontinho, pontinho, pontinho. E ele dá um exemplo magnífico. Ele fala assim supondo que você tenha um problema para resolver. Supondo que você tenha uma situação que tá te trazendo algum tipo de angústia, de ansiedade que tá te trazendo uma sensação de falta de clareza ou que você tá procrastinando alguma coisa e você não sabe como parar de procrastinar aquilo. Você tá precisando encontrar uma solução para alguma coisa. Ele diz que até você encontrar a solução para aquilo que você tá tentando resolver, você não coloca isso na sua lista de projetos porque você não sabe como sair dessa sinuca de bico aonde você está. E enquanto você não descobre como desemaranhar esse novelo de lã, você não coloca aquilo ali na sua lista de projetos, porque ele fala que a gente tem a sensação que a gente tem que ter certeza, clareza e convicção para colocar alguma coisa na nossa lista de projetos. Mas está tudo bem você ter um projeto que depois você pode até querer jogar fora. Podem ter projetos na sua lista de projetos que sejam brincadeiras, que sejam só uma vontade leve e pequena ele sugere, por exemplo, se você está na dúvida sobre o que fazer em relação à sua faculdade, você não sabe que faculdade vai fazer ou então você vai mudar de emprego e você não sabe exatamente como você vai fazer essa transição de emprego o seu projeto não é ter uma resposta certa sobre a transição de emprego porque quando você souber qual vai ser o seu novo emprego e como sair do seu emprego atual para esse emprego futuro, você não vai mais estar em dúvida, você não vai estar mais precisando resolver nada. Você só vai precisar fazer as coisas. Você só vai precisar dar conta de uma certa lista de tarefas. Enquanto você está nesse lugar de, ai, mas eu preciso fazer uma transição de emprego, não sei como. Eu preciso ganhar mais dinheiro, mas eu não sei como. Isso é o que tem que estar na sua lista de projetos. Você pode ter um projeto chamado Descobrir Formas Criativas de Ganhar Mais Dinheiro. Você pode ter um projeto chamado Esclarecer e Entender Como Eu Vou Fazer a Minha Transição de Emprego. Você pode ter um projeto chamado Decidir qual curso da faculdade eu vou cursar daqui a dois anos. Você não tem que saber qual é o curso que você vai cursar na faculdade para que você tenha um projeto sobre o seu futuro curso da faculdade. Se você está montando o seu próprio negócio, se você está abrindo um empreendimento, está começando uma atividade autônoma, existem milhares de decisões que você precisa tomar. Você vai postergar a organização disso para o dia em que você vai ter clareza de qual estratégia você vai seguir, pode ser que isso demore, porque como pessoa autônoma que trabalha sozinha há três anos, eu posso te dar isso de graça. Existem muitas estratégias diferentes. Quando você souber que você vai ter um site para poder falar do seu serviço ou para poder falar do seu produto, você automaticamente já escolheu uma das estratégias. Então, o seu projeto vai se chamar criar o meu site, criar o site para o meu serviço X. Mas se você está muito no início e você não sabe se você quer ter um site ou não mas você ainda assim quer ter mais clareza, mais consciência e organizar melhor o seu futuro projeto autônomo e empreendedor, você precisa colocar na lista de projetos um projeto que seja reflexo do seu momento atual. Se você não sabe qual é a caceta de estratégia que você vai tomar, então você não sabe, foda-se. Você não precisa ter uma bola de cristal para poder ter uma lista de projetos. A sua organização não é o lugar para você colocar, para você projetar todas aquelas coisas que você quer um dia fazer. A sua lista de projetos tem que refletir a sua verdade de hoje, Ana, eu não sei como eu vou viver sendo autônomo, eu não sei como eu vou viver sendo empreendedora então tem que ter um projeto, para pegar esse exemplo que eu dei, na sua lista de projetos que se chame algo parecido com, decidir quais estratégias eu vou colocar em prática para poder ser autônoma decidir quais os projetos eu vou botar em prática para poder viver do meu serviço de manicure entendeu? tem que ser uma coisa que, que seja refletida Tem que ser uma frase que seja um reflexo autêntico da sua realidade e não uma projeção. A sua lista de projetos, quando ela é realista, ela te ajuda a administrar a sua atenção e o seu tempo. E aqui eu quero trazer um outro fato que eu vivo falando para as minhas clientes isso, gente. Se você dedica uma parte muito pequena da sua semana para fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja aquela coisa faz parte das suas prioridades. E aí eu Posso falar isso nos termos do GTD. Se você dedica a sua semana para fazer uma coisa, qualquer coisa, aquilo ali já é um projeto. Pode ser um projeto recorrente, pode ser um projeto que tem início, meio e fim e depois acabou. O que bate na gente, às vezes, é uma sensação de se eu não estou fazendo isso de segunda a sexta por três horas assim que eu acordo todo dia de manhã, então não é uma prioridade. Ou, dizendo nos termos do GTD, então não é um projeto. Mentira! Mentira deslavada. E qual é o perigo disso? O perigo é que você começa a Pensar aqui para você construir um hábito ou para você concluir um projeto, você só vai conseguir fazer isso se esse projeto ou essa prioridade ocupar uma parte imensa da sua semana. E existem coisas, gente, que a gente quer fazer acontecer na nossa vida, que a gente pode fazer acontecer na nossa vida, que não ocupem 100% do nosso tempo. Eu escuto uma coisa, às vezes, pelas redes sociais, que me dá, assim, um nojo instantâneo. E é mais ou menos aquela frase que fala, se você não está comprometido 100% com isso, então não vale, então não é real. Com essa frase eu não quero dizer que eu sou uma pessoa anti-comprometimento, porque a gente precisa se comprometer com as mudanças para que elas aconteçam. Mas percebam a sutileza do que eu estou dizendo. Às vezes, a gente emparelha a palavra comprometido com a palavra sofisticação. E fica parecendo que, se você não se dedica de corpo e alma, com unhas e dentes, e a sua disponibilidade para aquele projeto não é 100%, então aquele projeto não é real. Então, você não quer nada com nada. Então, você é uma pessoa encostada. A gente consegue conquistar coisas de um lugar mais leve internamente. A gente precisa, inclusive, ter mais leveza com a nossa lista de projetos. Uma parte essencial de vocês lembrarem sempre quando vocês fizerem essa lista de projetos é a parte que diz assim, olha, imaginem... Lembrem da minha voz dizendo isso para vocês. Você pode ter 15 projetos hoje e semana que vem você querer jogar 14 fora. Não tem problema nenhum. A sua vida é muito mais complexa do que colocar no papel só aquelas coisas que te ocupam 100% do seu tempo. A nossa vida é mais complexa do que muitas frases de efeito simplistas sobre a organização que a gente vê por aí. Você pode conquistar, como eu disse antes, várias coisas fazendo essas coisas poucas vezes por semana. Não precisa... Vocês não precisam, na verdade, nem devem, né, pautar a sua vida por aquela frase que diz ou você... Vai fundo ou você cai fora, sabe? Existem coisas no meio termo. E agora eu quero fazer para você algumas perguntas que eu sugiro que você anote. São perguntas que podem ser excelentes guias na hora de você entender o que é um projeto que vai compor a sua lista de projetos ou, usando o vocabulário Ana Carolina, o que é uma prioridade que está ativa para você agora. Com o que você está passando o tempo ao longo da sua semana de fato? Pega um papel e lista as coisas que você se lembra de ter feito nos últimos dias de um jeito bem leve, casual, tranquilo. O que é que você lembra de ter feito nos últimos três dias? Você faz essas coisas com alguma regularidade? Escreve no papel também todos os projetos que você está pensando em colocar em prática e depois se faça essa pergunta para cada um deles. Qual é a minha disponibilidade para esse projeto? E coloca uma nota de 1 a 10. 1 sendo aquela coisa que você vai fazer super nas coxas e que você só vai fazer porque tem que ser feito e não tem nem mais quem faça, tem que ser você, mas que você não faz questão que você não valoriza e que um dia no mundo perfeito você nem precisaria fazer essa merda de coisa. E 10, sendo aquelas coisas que você queria fazer com o melhor da sua atenção de 0 a 10, por exemplo, fazer esse podcast em termos de qual é a disponibilidade que eu tenho para esses podcasts, ele recebe uma nota 6,5 ou 7, mais ou menos. Porque eu valorizo muito esse podcast, eu adoro fazer ele toda semana, mas ele com certeza não é a coisa mais importante que eu estou fazendo na minha semana. Ele não recebe uma nota 10. O que recebe a nota 10 são os projetos com os quais você está casando, você está indo em lua de mel com aquele projeto, sabe? Em termos de quantidade de vezes na semana e em termos de tesão. A sua lista de projetos precisa refletir a sua realidade legítima. E o David Allen fala que assim que você se comprometeu com algum tipo de decisão, você tem um projeto. Se você pensa o seguinte, nossa, eu preciso decidir o que eu vou fazer sobre tal coisa. Ah, eu preciso lembrar que daqui a duas semanas eu vou precisar me resolver sobre tal outra coisa. Isso já é um projeto. O que eu quero te estimular a fazer hoje então? Você vai fazer uma lista com todos os seus projetos atuais seguindo uma definição mais ou menos coerente com o que o GTD diz. É claro que você pode personalizar essa definição. Mas pensa assim, para os próximos seis meses para quem foi iniciante e não está muito ainda convencido do GTD, vamos adaptar essa definição para uma coisa mais prática, que é, daqui a três há ah, seis meses o que é que você quer conquistar na sua vida. Tudo o que tiver na sua lista de projetos tem que ser coisas que, de fato, estão na sua semana. Eu vou te lembrar que quando você define uma prioridade ou quando você define um projeto, você não tá projetando ali o que você queria fazer no mundo ideal do Aladdin e que, na verdade, você não está fazendo. Tudo o que está na sua lista de projetos e tudo o que é a sua prioridade tem que estar tá na semana. Do contrário, é hipocrisia. E o que está na sua semana tem que estar na sua lista de prioridades e na sua lista de projetos. Todos os projetos que você quer conquistar daqui a 3 ou 6 meses, vocês escolham a janela de tempo com a qual você mais esteja confortável e que você sabe que você vai passar pelo menos 10 minutos da semana cultivando aquela porra, vai estar na sua lista de projetos. E aí, eu já vou adiantar uma possível crítica ou uma possível reclamação que vocês tenham, né? Ai, Ana, mas eu vou me sentir muito sobrecarregado se eu colocar no papel tudo o que eu faço. E essa é a fantasia maléfica que esse tipo de atitude traz pra gente quando a gente diz que a gente só coloca no papel os grandes projetos, a gente faz isso porque a gente tá ganhando alguma coisa com essa cegueira de não olhar pra tudo o que a gente realmente faz. E por um lado, eu nem vou tirar a razão de quem fizer essa crítica. A minha lista de projetos, por exemplo, ainda não reflete tudo o que eu faço, mas eu estou construindo essa lista para que ela seja um espelho de todas as coisas que eu faço. Se você limpa a casa uma vez por semana, limpar a casa, em alguma medida, é uma prioridade sua, mesmo que você não seja uma pessoa que fosse dar para esse projeto uma nota 10. As pessoas que dizem que limpar a casa de, 1 a, de 0 a 10, levando em conta a sua disponibilidade, dariam nota 10 para esse projeto, são pessoas que talvez limpem a casa todo dia. Não precisa ser o seu caso, você não tem que se sentir obrigada. Nem obrigado a seguir nenhum tipo de padrão de qual é a importância que aquilo tem que ter para você. Tem a importância que você quer que tenha, pronto, acabou. Seja lá qual for a nota que você deu para os seus projetos e para as suas prioridades, num nível de disponibilidade, todos eles precisam ser acessíveis para você numa sentada só, numa olhada só. E é por isso que o GTD recomenda que você faça uma lista com as frases que refletem os seus projetos. É lista mesmo, tá? Uma folha pautada de fichário, começando lá em cima no número 1 e descendo até o número 30. Você vai escrever uma frase para cada projeto ou para cada prioridade. Fazer uma limpeza semanal uma vez por semana. Você provavelmente não se importa de limpar a casa todo dia, mas se você para para limpar a casa uma vez por semana, aquele é um projeto. Eu vou recomendar que você coloque algum tipo de marcação. Desculpa, gente, tem muita buzina aqui perto de casa. Isso talvez aconteça, mas a gente segue em frente com tranquilidade. Faz algum tipo de marcação do lado dos seus projetos realizados correntes. Coloca um R, faz um asterisco, escreve de outra cor, pode até fazer duas listas em duas folhas de papel, se você preferir. Uma vez por semana você parou para dar uma organizada no seu dinheiro, né? ou seja, puxar o extrato do cartão de débito, ou enfim, preencher suas tabelas financeiras, qualquer que seja a sua organização financeira. Você faz isso uma vez por semana, me organizar financeiramente é um projeto que você tem. Essa lista de projetos vai abarcar esses projetos projetos recorrentes, muito mundanos, que são projetos de manutenção de vida. Tipo, organizar a minha semana que vem é um projeto que você pode ter toda semana porque todo domingo, exemplo, você passa uma hora planejando a sua semana seguinte. Você não precisa ser a rainha ou o rei da organização para ter um projeto de organização na sua semana, mesmo que ele ocupe pouco tempo seu. E sabe o que é que eu gosto disso, gente? A vida fica muito mais leve quando você entende que você pode ter um projeto chamado brincar de aquarela quando eu tiver afim. E pode mesmo, foda-se! No dia que você cansou de brincar de aquarela, você vai ver a sua lista de projetos e vai se tocar, que você não tem feito isso há muitas semanas. E a partir do momento que a sua lista de projetos começa a ter itens, ingredientes que não estão na sua semana, você é confrontado com uma decisão. Ou eu volto a brincar de aquarela ou eu apago isso daqui. Riscou, virou a página, jogou fora, vida que segue. Por três semanas você teve o projeto chamado Brincar de Aquarela, por quê? por uma pequena quantidade todo dia, você ia lá e brincava de aquarela. Caguei! Entende? A vida fica muito mais fácil quando a gente se libera para que a nossa organização reflita a nossa realidade. E ao mesmo tempo, quando a gente leva a nossa organização a sério o suficiente para entender que não adianta dizer que você vai fazer uma coisa e aquilo ali não ser algo que você de fato faz na sua semana. A organização segura esse espelho. E eu garanto uma coisa para você, escuta bem isso que eu vou falar. Quando você confia na sua habilidade de ser maleável e de ser flexível, você se libera dessa obrigação de precisar ir até o fim de todos os seus projetos ou da obrigação de... Se isso aqui não for a minha carreira, eu não vou brincar de aquarela. Entendem o que eu estou dizendo? Quando você vê que a sua lista de projetos pode mudar muito de uma semana para outra, você tem abertura interna para escrever nessa lista projetos que tenham esse tipo de verbo. Decidir, pensar, brincar, analisar. Eu já tive muito projeto chamado Pensar, porque eu realmente passava a semana pensando num certo tema, buscando uma solução para aquilo. Mas quando a sua lista de projetos não não é fiel a tudo o que você faz, você não confia nela. E se você não confia na sua lista de projetos, você tende a se exigir muito e você tende a ser um general, um capitão ou uma capitã tirânica para você mesma, buscando essa compensação do tipo, bom, já que a minha organização não está me ajudando com a vida que eu realmente tenho, eu vou colocar ali só aquelas coisas que eu preciso completar que eu preciso levar até o fim, que precisam sair perfeitas a ferro ou fogo, faça chuva ou faça sol. E toda essa obrigação, toda essa opressão, todo esse perfeccionismo impede você de colocar projetos pequenos, experimentais e, consequentemente, em última instância, impede que a sua vida real esteja refletida na sua lista de projetos. A sua vida real... Não é tirânica. A sua vida real não é, espero eu, tão oprimida quanto a sua organização talvez seja. O outro lado dessa moeda, para resumir e finalizar, é esse lado muito importante de você estar aberto para olhar o que você realmente está fazendo na semana porque às vezes vira autoindulgência às vezes vira um lugar muito confortável dentro da sua zona de conforto de fato, o lugar de aí ah, eu não vou fazer uma lista de projetos que realmente mostre tudo que eu tô fazendo porque eu quero me iludir, porque eu quero me enganar, porque eu quero colocar aqui que o meu projeto é o projeto A do trabalho e o projeto B da família que são putas coisas imensas e na verdade se eu admitir que eu tô passando 70% do meu tempo com outras coisas, as minhas estruturas vão ser abaladas. Uma lista de projetos realista é uma lista que te mostra o que você está fazendo durante a semana e você precisa ter esse comportamento amigável e de acolhimento com você mesmo para querer ver o que é que você está fazendo. Esse é o desafio de hoje. Uma lista com os projetos que você tem em andamento na sua vida agora. Número 1. Um, projetos que são coisas que você já faz durante a semana e que você talvez não tenha consciência nem de tanto tempo. Talvez você não tenha nem consciência do tanto de tempo que você está passando com elas. E número dois, coisas que você quer conquistar para os próximos três ou seis meses e que você vai passar a colocar na sua semana. E aí você vê qual é o tamanho dessa lista no final das contas. Quando você pega a sua semana, lembra o que você fez nos últimos dias, e você vai colocar esse item na sua lista de projetos, você é confrontado com aquela decisão. Eu realmente quero continuar fazendo isso, sim ou não. Você estava fazendo isso, anteontem. Mas você pode decidir não querer fazer mais. Mesma coisa para quando você pensa para frente. Nossa, quais são as coisas que eu quero fazer? Você vai realmente fazer aquilo? A sua lista de projetos tem que refletir a sua realidade com o que você você está gastando seu tempo. É bom que ela seja um lugar de construção do eu do futuro que você quer ser, do estilo de vida que você quer ter. E o mais importante de tudo é que tudo que está naquela lista realmente recebe tempo de você durante a semana. Revisa essa lista toda semana porque a vida, ó... Muda no estalar de dedos e você precisa continuar cultivando a confiança que você tem em você mesmo. Você é a principal pessoa única que vai te levar para a vida que você quer ter. E isso começa de um lugar de aceitação, de acolhimento, de pé no chão, de realidade e de abertura para olhar para quem você é hoje em dia. E com o tempo, aos pouquinhos, você vai chegando no lugar em que você quer estar daqui a alguns meses. Espero que você tenha gostado desse tema. Esse é um tema que mexe muito comigo, que me inflama, que me deixa puta animada. E se você tiver um tempo hoje, seja sábado, no dia que o podcast foi pro ar, seja em outro, me procura no Instagram ou então me manda um e-mail para me dizer o que, que você achou, porque eu realmente quero muito ouvir de vocês, sabe? No que, que todas essas ideias te impactaram, como elas te atravessaram, o que, que elas trouxeram para você. Muito obrigada e até sábado que vem.